0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 다시 주말이 돌아왔습니다. 기온도 그리 춥지 않고요. 또 비도 내려서 미세먼지도 좋고 활동하기 좋은 주말인데 자 뉴스가 쏟아집니다. 자 여당의 전당대회를 향한 컷오프 또 야당 대표의 검찰 소환 사회적 관심이 큰 재판의 판결 또 무엇보다 티르케와 시리아를 강타한 대지진의 피해 계속 늘어나고 있죠 자 가슴 아픈 소식과 함께 다 어지러운 소식들입니다 자 미디어는 요이 시사를 통해서 인간으로서의 연대 또 시대공감, 더 나아지기 위한 담론을 제공합니다만 이렇게 휴식의 여유가 있을 때 우리가 생각해야 할 것은 삶의 주인은 나 자신이라는 점이겠죠 이 세상 돌아가는 것을 정확히 알고 분석하는 것은요, 내가 살아가는 외부 환경을 이해하기 위함입니다. 자, 의식주를 포함해서 우리의 경제, 노동, 또 제도와 정책, 이 사회 생태계에서 벌어지는 사건들이 맞물리고 연결이 되면서 지금 내가 무엇을 어떻게 할 것인가. 자, 의사결정을 해야 하는 정보를 이게 됩니다. 자, 오늘도 청취자 본부장님들을 위해서 시사본부가 시사 서비스를 알차게 제공하도록 하겠습니다. 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 이번 주 뉴스 중 놓쳐서는 안될 뉴스를 자세하게 파헤쳐보는 장윤선 기자의 주간 이슈 그리고 스포츠 본부까지 만나보겠습니다. 일부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘 금요일도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 뉴스가 쏟아지는데 그래도 이거 먼저 봐야겠습니다. 자이리키의 지진 피해 지역에 급파된 우리 긴급구호대가 구조작업을 지금 시작해서 진행하고 있죠. 그렇습니다. 우리 한국구호대 현재
2: 트르키의 정부 요청으로 진앙지 가지안테프에서 한 140여 킬로미터 떨어진 안타키아 지방에서 활동을 하고 있는데요. 네. 수색을 시작한 지 90분 만에 네. 그러니까 짐도 풀기 전 새벽 답사길에 7 0대 중반으로 보이는 남성을 구조를 했고 네. 또 반쯤 기울어져 무너져지기 직전인 이 건물 틈에서는 40세 남성과 이 남성의 2살짜리 딸도 구조를 했습니다. 네. 좀 비교적 건강한 상태로 구조가 되면서 현재 있는 주민들로부터 박수를 또 많이 받았고요. 음. 이어서 35세 여성도 구조를 해냈어요. 하지만 그다음에 구출된 1살짜리 아기는 숨을 쉬지 않았고 네. 건물에 남은 나머지 아이 2명의 생존 반응도 볼수 없는 그런 상황도 이어졌습니다. 네. 이렇게 무너진 건물 더미에서 생존자 구출도 하고 있지만 생존을 확인하지 못한 안타까운 상황도 이어지고 있는데 음. 우리 구조대의 얘기를 들어보면 생존자가 있는 곳으로는 좀 먼저 갈 수밖에 없는 상황이다. 네네. 안타까움을 좀 드러내기도 했습니다. 이렇게 우리 구조대는 활동 개시 첫날 5명을 구조하면서 음. 계속해서 이 탐지활동과 구조활동을 이어가고 있고요. 우리 구조대가 사람을 구했다는 소식이 여기저기 좀 알려지면서 사람들이 우리 이제 구조대원들을 찾고 있다고 합니다. 그래서 다 구하고 싶지만은 지금 뭐 72시간도 지나고 있는 상황이라서 숨진 분이 워낙 많아서는 안타깝다 이런 구조대 얘기도 들려오고 있습니다.
1: 네. 지금 이제 우리가 골든타임 얘기한 게 72시간인데 벌써 지나버렸고 아직도 이제 추위가 지금 이제 큰 적이 되고 있습니다. 자, 임평론관님, 이 티르키와 시라의 누적 사망자 수 계속 늘어나고 있어요.
3: 아, 정말 안타까운 소식입니다. 두 국가를 합친 사망자 수가 현재까지는 2만 296명에 달하는 상황인데요. 음. 이렇게 되면 2011년에 있었던 동일본 대지진 당시의 사망자 수, 18,500여 명을 훌쩍 넘어는 수치가 됩니다. 근데 이제 문제는 앞으로도 훨씬 더 많이 늘어날 가능성이 높다라는 건데요. 현재 전문가들이 추산하기로는 최대 20여만 명의 시민이 여전히 무너진 건물 잔해에 갇혀 있을 것으로 아, 추정을 네. 하고 있기 때문에 어, 최종 인명피해가 얼마나 클지에 대해서는 지금 음. 현지에서도 가늠을 하지 어려울 정도로 굉장히 좀 어려운 상황이라고 다볼수 있을 것 같고요. 일단 미국 지질조사국에서는 이번 지진의 사망자가 10만 명 이상이 될 가능성이 어, 14%에 이른다고 라 아. 추정을 하고 있어서 네네. 지금보다는 사망자 숫자가 많이 좀 늘어날 걸로 보입니다. 일단은 지진 자체가 트리키에의 이제 10여 개 주에 걸쳐서 광범위한 피해를 낳은 상태고, 건물들이 굉장히 좀 쉽게 부서지고 (웃음) 무너지면서 살아남은 사람들도 지금은 건물 잔해 밑에 극한 상황에 몰려 있을 것으로 추정이 되고 있습니다. 그리고 뭐 이재민들 같은 경우도 벌써 임시 거처에 머물고 있는 이재민만 75만 명을 넘겼는데 음. 여러모로 역대급의 피해와 역대급의 참상을 네. 남기고 있는 그런 상황입니다.
1: 자, 지금 이재민도 추위에 네. 이제 주거 환경도 지금 부실하고 식량 공급이 끊겨 있는 지역들도 있고. 그러니까 지금 2차 피해. 생존했는데 지금 이제 난민 상태에서 또 피해가 나오지 않을까는 하 걱정도 있고요. 말씀하신 대로 아직 매몰된 사람들이 20만 명 내외될 것이다. 자 윤석열 대통령 어제 이 주한 트리키예 대사관을 방문해서 희생자를 애도했군요.
2: 네, 윤 대통령은 이 살리무라 타메르 주한 트리키예 대사에게 트리키의 국민들이 좌절과 슬픔을 극복하고 일어날 수 있도록 우리가 최선을 다해 돕겠다. 네. 이렇게 얘기를 했고요. 현지 파견된 구조대로부터 상황이 매우 참혹하고 어렵지만 최선 다해 구조활동을 할 거다. 이런 보고를 받았다. 음. 또 추가로 구조대를 보내겠다. 네, 이런 네. 말도 했습니다. 그리고 정부뿐 아니라 민간에서도 다양한 지원활동이 이루어지고 있다. 이런 설명도 했는데요. 어, 여기에 대해서 타메르 대사는 티르키에가 꼭 필요할 때 도움을 주는 한국 정부와 국민에게 형제를 느낀다. 절대 잊지 않겠다. 이렇게 말을 한 걸로 전해졌습니다. 네. 한편 대통령실은 윤 대통령과 전 직원이 참여한 티르키에 그러니까 시리아 지진 구호 성금 3261만 원을 대한적십자사로 전달했다. 이렇게도 밝혔습니다.
1: 네, 계속 뭐또 여러... 개인, 민간에또 이러한 이제 후원금, 지원금 보내는 활동들이 또 국내에서도 지금 활발해지고 있습니다. 자, 계속 좀 구조활동에 성과가 나길 기대하고요. 최대한 많은 생명을 구할 수 있기를 또 지금 이재민들에게 빨리 구호물자가 도착하기를 기대해 봅니다. 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 오늘 오전에 이 국민의힘 38전당대회 본경선 진출자 자 우리가 얘기했던 컷오프 결과가 오전에 일찍 나왔어요?
2: 네, 그렇습니다. 그 10시 좀 넘어서 나오는 상황이 됐는데요. 아 저희가 뭐 예상했던 대로 네네. 어, 진출자가 좀 가려졌다. 특히 음. 당대표 후보 같은 경우는 그렇습니다. 김기현, 안철수, 천하람, 황교안 네명의 아. 후보가 네네. 컷오프를 통과했습니다. 그리고 최고위원 같은 경우는 김병민, 김용태, 김재원, 민영삼, 정미경, 조수진, 태영호, 허은하 후보가 아, 컷오프를 통과했고요. 청년 최고위원 그한 그러니까 명을 뽑는 최고위원 본경선에는 김가람, 김정식, 이기인, 장혜찬 후보가 올라갔는데 네. 뭐 이거는 후보별 득표율과 순위는 비공개하기로 했습니다. 네네네. 그래서 가나다 순으로 이렇게 후보를 호명했다라고 당은 설명했고 음. 그리고 이제 어제 같은 경우는 사실 논란이 있었던 게한 네. 인터넷 매체가 익명의단 관계자를 이용해서 김견 후보가 과반에 못 미친 득표를 위로뭐 통과했다. 뭐 이런 보도도 나왔어요.
1: 런데 이게 저, 조사가 진행 중인 과정에서. 왔다고 그렇습니다.
2: 그래서, 뭐, 안철수 후보 쪽에서는 여기에 좀 문제를 제기했고, 네네. 선관위는 뭐 사실 무군이다라고 일축하고 있는 그런 상황이었는데, 음. 그래서 배준영 선관위 대변인이 이 관련된 기자들의 질문을 받은 다음에, 이거, 세계 여론조사기관 대표들이 여론조사 결과를 밀봉한 봉투, 오늘 오전 10시에 가져와서, 이거 이제 전달한 거다. 또이 전달하는 과정 이런 것도 다 사진으로 남겼다. 어. 아, 즉석에서 종합한 결과를 발표하게 된 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 예, 예. 그러니까 부정행위가 끼어들 틈이 없다라고 다시 한번 강조를 했는데 아, 그만큼 좀각 후보들의 치열한 신경전 벌써부터 계속해서 진행되고 있다라고 보시면 되겠습니다.
1: 아, 그리고 안철수 이제 후보 네. 쪽은 상당히 좀이 문제에 어, 이제 격한 반응이었고.
3: 왜냐면 이제 아직 투표가 그러니까 여론조사에 의한 투표가 끝나지 않은 네네. 중간에 음. 이 내용이 나온 거다 보니까 그러면 자칫하면 이제 밴드웨건 효과라고 음. 그렇죠, 해가지고 그렇죠. 이게 이제 그이 결과에 영향을 미칠 가능성이 있는 거기 때문에 예민하게 반응을 하는 거고요. 또한 가지는 실제로 오늘 지금처럼 이제 발표가 되더라도 순위가 어떻게 되는지 득표율이 음. 어떻게 되는지가 모르는 상태인 네. 거기 때문에 서로 그런 분위기를 주도하기 위해서 좀 이렇게 치열한 신경전이 벌어지는 음. 뭐 그런 양상이 이제 펼쳐진 것 같고요. 다만 이제 오늘 결과에 대해서는 한번 좀 짚어볼 필요는 있을 것 같습니다. 오늘 특히 좀 주목할 만한 점은 이제 최고위원 후보들의 이제 컷오프 결과일 것 같은데 보시면 뭐 김병민 후보 그리고 뭐 김재원, 민영삼, 정미경, 조수진, 태영호까지는 뭐 범친인계로 이제 볼수 있겠습니다만 어 김용태, 허은아, 그러니까 친 이준석계의 후보가 둘다 컷오프를 무난하게 통과를 했고요. 음. 그리고 주목할 만한 점은. 그 전에 이제 김기현 후보를 비롯해서 소위 이제 친윤계에서 적극적으로 밀었던 최고위원 후보들 중에 상당수가 떨어졌습니다. 아 그래요. 이를테면 음. 이제 이만희 후보라든지 이만희 네네, 의원이라든지 네네. 어 이용 의원이라든지 예, 예. 어, 윤석열 대통령의 이제 수행실장을 지냈던 이용 음. 의원 같은 경우는 굉장히 적극적으로 이제 홍보 활동을 했었고 네네. 어 김기현 후보가 이뭐이두 사람 이만희 뭐 이용 그리고 뭐 김병민 후보까지 네네. 함께 뭐 단상에 서거나 뭐 연설을 하거나 이런 경우들이 종종 있어서 음. 굉장히 좀 적극 적으로 밀었는데도 불구하고 어떻게 보면 이제 인지도의 벽을 좀 넘어서지 못했다. 네. 뭐 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이제 전체적으로 보면 최고위원 결과만 봤을 때는 어, 종편 같은 이제 방송이라든지 네, 네. 혹은 유튜브 이 소위 이제 보수 유튜브 쪽에 어. 많이 적극적으로 활동했었던 사람들한테 조금 더 유리했다. 라고 보여지긴 합니다. 왜냐하면 음. 이제, 어, 조수진 후보라든지, 뭐, 민영삼 후보라든지, 이런 네. 분들이 특히 방송 활동이 좀 적극적인 분들이다 보니까.
1: 정미경전 어, 의원도 열심히 방송을
3: 했죠. 음, 그렇죠. 김병민 후보도 그렇죠. 마찬가지고요. 어, 그 이제 영향이 어, 더 컸다라고 볼수 있을 것 같고요. 그래서 결국은 최종적으로 최고위원이 이제 4명을 선출을 하는데 네. 그 중에 몇 명이 친 이준석계가 들어갈 것이냐, 어. 혹은 친 어, 윤석열계가 들어갈 것이냐에 따라서 향후의 지도부 양상이 달라질 수 있기 때문에 네. 뭐, 이제 당대표 선거도 굉장히 중요하지만 최고위원 선거도 주목할 만한 점이 있는 것 같습니다.
1: 네, 일단 당대표 4명으로 이제 줄여졌는데. 네. TV 토론이라든가 이런 게 계속 활발할 거 아니에요? 그렇습니다. 한번 볼만 할것 같습니다. 흥미진진하네요.
2: 네. 그래서 이 TV 토론을 통해서 어떻게 보면 국민들이 직접 네. 보면서 뭐 당원 투표긴 하지만. 그 그렇죠. 판단을 할 걸로 보이고요. 이오늘 13일 제주도를 시작으로 전국을 돌면서또 권역별 후보 합동연설에도 진행을 해요. 이것도 좀 흥미로울 것 같습니다. 이렇게 해서 이제 다음 달 8일 이게 결과 발표가 되는데 3월 4일부터 7일까지 나흘간 모바일 투표와 a r s 투표 방식이 혼용돼서 음. 진행이 되니까 그 전까지 득표활동이 있을 것 같고 물론 거기서 과반 투표자가 안 나오면 네. 1, 2위 결선 투표도 진행이 되는 그런 상황입니다. 네. 당대표 후보 캠프별 얘기를 들어보니까 김기현 후보 측은 나경원 전 의원 어. 손을 잡았기 때문에 예. 어제 한 행사장에서 본두 사람의 얼굴은 또 사흘 전에 봤던 얼굴과 너무 다르더라고요. <웃음> 살짝 웃는 모습을 보이면서 음. 전통 지지층 결집하겠다. 또 안철수 후보 같은 경우는 혁신위원 정책이나 비전으로 승부수를 좀 보겠다라는 얘기를 하고 있고 천안함 후보 같은 경우는 내가 유일한 혁신후보다 음. 이걸 좀 내세우고 있는 상황이고 황교안 후보도 당원 주권 시대를 열겠다면서 지지를
3: 호소하고 있습니다. 음. 오늘 뭐 결과도 이제 중요합니다마는 네. 어제 또 하나 이제 이 주목할만한 소식이 나온 거는 예. 국민의힘 최고위원 회의에서 이제 선거 인단 그러니까 당원들의 명부를 이제 확정해서 발표를 했는데요. 네네네. 그 구성이 좀 눈길을 끕니다. 어. 어, 대의원 책임 당원 일반 당원을 다 합쳤을 때총 선거 인단 그러니까 이제 당원의 숫자가 83만. 9,569명,
1: 84만 명이더라고요.
3: 그렇습니다. 계속 뭐 지금까지도 정진석 비대위원장 을 비롯해서 84만 정도 된다고 네, 했는데 네. 그 숫자가 음. 확인이 된 거고 중요한 건 이제 당원의 이제 구성일 것 같은데 그렇더라고요. 지역별로 봤을 때는 수도권의 비율이 뭐 이전에 비해서는 굉장히 좀 많이 올라온 걸로 네. 나왔습니다. 서울, 인천, 경기까지 포괄하는 수도권이 37.79%, 네. 40%에 조금 못 미쳤고요. 그리고 영남권 같은 경우는 40% 벽이 좀 깨졌습니다. 네. 이번에 이제 영남권 종합하면 39.67%, 음. 수도권하고의 격차가 좀 상당히 많이 줄어들었요
1: 영남과 수도권이 비슷한 비중이다. 거의 이제 반반 네네. 정도
3: 되는 이제 비중이 됐고요. 그리고 또 이제 중요한 거는 어 연령대별로 봤을 때도 어 지난 2년 전에와 이제 비교를 해보면 20대와 30대의 비중이 상당히 늘어났습니다. 네. 음. 20대 비율이 이번에 이제 7.78%. 30대 비중이 10.03%로 나타났는데 음. 2년 전에 이준석 대표가 출마했던 그 전당대회 같은 경우는 20대가 3.9%, 30대가 음. 7.7%였으니까 많이
1: 늘었네요. 어,
3: 상당히 좀 늘어나기는 했습니다. 하지만 여전히 50대 이상. 의 비율이 절반을 넘어서는 걸로 네네네. 나타나고 있어서 여전히 좀 고령층 그리고 영남 중심 뭐 당원 구성 자체가 이제 큰 변화는 없었는데 네. 지금의 비중 변화가 과연 최종적인 전당대회 결과에는 어떤 영향을 미칠지 네.
1: 빨리 그 발언 사과하세요 네 50대를 고령층이라뇨 아장년층장년층 네, 장년층. 아, 네. 중장년층 네. 중장년층 네. 제가
3: 50대인데 갑자기 <웃음> 고령층이라 그러시니까 아 70대 이상의 어르신들을 말씀하신다고 네. 말씀드리려고 네. 네. 지금
1: 무임승차 논란을 보면 음, 네. 만 65세 노인도 너무 젊다. 네. 아, 죄송합니다. 네. 경로당에서는 어리다. 네. 70대로 올리자. 뭐 이런 네. 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 예, 아유 참 나이에 갑자기 민감해서. 아, 민감하시네요. 갑자기죠. 아재꼰대가 된 느낌인데요. 계속 진행해 보겠습니다. 자 거기다가 오늘 또큰 뉴스가 하나 있었던 것이. 아, 먼저 요거그 어, 지금 천하람 후보. 김기현 국민의힘 당대표 후보가요. 오전에 페이스북에 당선관위와 후보님들께 제안한다. 이렇게 글을 올렸군요. 과도한 정치 구호와 퍼포먼스를 멀리하는 차분한 행사로 나가자. 이런 얘기를 했고 지금 안철수 후보가 오후 1시 30분에 기자회견을 예고했죠? 네, 그렇습니다. 아마 그현 상황에 대해서
2: 그러니까 본선에 이제 나가게 되니까 는 음. 이런 이런 기조로 본선에 임하겠다. 음. 이런 내용을 포함해서. 뭔가
1: 또 다른 후보에게 제안할 수도 있고. 그렇습니다.
2: 제안 내용도 나올 것 같고 네네. 오늘 기자회견이 좀 집중이 될것 같습니다. 그러니까 오늘
3: 아마 제 생각에는 오후부터 예. 예. 어, 이제 카카오톡이라든지 이제 미, 메신저 서비스를 통해서 아. 온갖 퍼센테지가 이제 돌아다니게 될 <웃음> 겁니다. <웃음> 그러니까 안철수... 비공개기는 한데, 네. 그죠 그렇습니다. 이게 이제 안철수 후보가 뭐 이긴 퍼센테이지로 만들어진 뭐 지라시도 있을 거고, 네. 김현 후보가 이긴 퍼센테이지로 만들어진 지라시도 네, 있을 네. 건데, 우리 이제 청취하시는 청취자분들께서는, 네. 어, 다 거짓말이라는 거. 음, 다 거짓말이다. <웃음> 네. 왜냐면 네. 지금 이제 공식적으로도 선관위원장을 비롯해서 아주 극소수의 지도부만, 네, 네. 어, 내용을 이제 확인을 했고, 네. 그게 밖으로 나아갈 일은 없다라는 게 이제 국민의힘의 이제 공식적인 입장이기 때문에, 어떤 지라시가 이제 네. 메신저를 통해서 돌아다니더라도 믿지 마시고요. 음. 저희 이제 시사본부에서, 저희가 분석해드리는 네. 내용을. 다음 주 월요일에 또 저희가 또
1: 꼼꼼하게 분석해드리겠고요. 임경빈 시사평론가가 팩트체커 전문이니까 또해 주실 거예요. 근데 어제 좀 이제 이상한 일이 벌어져서 지금 이제 인터넷 매체에서 공개한 거잖아요. 네. 과, 과연 어떤 당 관계자에게 받았다는 거냐. 음. 이 1위는 김기현 후보인데 과반이 안 됐다. 음. 그러니까 마치 지금 독려해서 근조해건 그렇죠. 효과를 이제 홍보하는 것 같은 음. 뉘앙스잖아요. 음. 그래서 안철수 고보 측이 강하게 반발을 하고. 반발 했고 네. 자 지켜보도록 하죠. 자 다음 이슈는 요이 더불어민주당 이재명 대표는 오전 11시 20분경에 검찰에 출석했는데 지난 두번 동안 입장문이 나왔었지 않습니까? 네. 오늘은 어떤 입장 밝혔습니까?
2: 네 오늘은 지금 현재 민생이 어려운 이 상황을 지적하면서 윤석열 정부가 민생에 더 집중해야 된다 음. 이런 취지 얘기를 했는데요. 이렇게 말을 했습니다. 민생의 무심한 정권이 정치검찰의 총동원에서 정적 죽이기 칼춤을 추고 있다. 강한 표현으로 비판을 했고요. 우리 경제가 바닥을 알수 없는 침체의 늪으로 빠져들고 있는데도 지금 정부는 경기 악화 직격탄을 국민에게 돌리며 각자 도생을 강요하고 있다. 이런 주장도 펼쳤습니다. 그리고 이제 전세 사기를 당한 피해자들의 얘기를 전하면서 음. 이재명 죽이자고 어 없는 죄만들 시간에 전세 사기범부터 잡으라 음. 이렇게 지적을 하기도 했고요. 아, 또 하나 이게 최근에 그저께 있었던 곽상도 전 국민의원 아들 퇴직금 50억 뇌물 혐의 무죄 이걸 좀 언급하면서 검찰 수사의 공정성이 무너졌다 음. 이런 취지의 비판도 했는데 곽정 검사의 50억 뇌물 의혹이 무죄라는데 어떤 국민이 납득하겠냐. 이재명 잡겠다고 쏘는 수사력의 10분의 1만이라도 이 50억 클럽 서사에 썼다면 이런 결과는 없었을 거다. 네. 이렇게 주장을 했는데 특히 눈에 띄는 부분이 이 곽상도 전 의원이 아니라 곽상도 전 검사라고 어. 지칭한 점이 눈에 들어오기도 했습니다. 아, 결국에는 지금 보면 은 검찰의 수사 이 공정성이 무너진 상황에서 음. 그러니까 이런 표현을 썼거든요. 아, 유검무죄, 무검유죄다. 음. 이런 상황에서 검찰 의 수사를 어떻게 믿을 수가 있겠냐라고 강조하는 모습. 그리고 민생이 지금 파탄 지경인데 더 정부가 여기에 더 힘을 쏟아, 쏟아라. 이런 또
1: 제안하는 모습을 보였습니다. 네. 자, 정치 탄압이다. 이렇게 규정을 한 거고, 민생에 집중해라. 라고 이제 질탄한 것 같습니다. 자, 검찰이요. 지난번 이제 1차 소환 때 100여 쪽에 달하는 질문지를 준비했다. 네. 근데 이거 다 소화 못 해서 네. 한번더 소환해야 된다. 거기 네. 응한 건데, 이번에는 1차 조사와 진술서를 바탕으로 200쪽이 넘는 질문지를 준비했다. 그러면 또 소환하지 않을까요?
3: 어떻게 보세요? 그러니까요. 이런 내용들이 어떻게 보도가 되는지 참 신기하긴 합니다. 검찰이 (웃음) 질문지를 얼마나 준비했는지까지 어떻게 취재가 되는 건지 모르겠습니다만, 이번에는 이제 200쪽이 넘는 질문지다라고 했으니까, 음. 지난달에 이제 이재명 대표가 1차 출석했을 때는 150여 쪽이었거든요. 음. 근데 이제 같은 사안에 대해서 아마 수사를 좀더 보충, 보강을 해서 이제 200페이지까지 좀 늘린 것 같습니다만, 음. 어, 뭐, 과연 이제 이 질문지가 200쪽이라고 하면, 어 저희가 이제 단행본 그 집필을 해본 사람들 입장에서 봤을 때는 <웃음> 책한권 분량이거든요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 어 그걸 과연 오늘 하루만에 다 질문할 수 있을 것이냐 이제 이런 네, 의문이 네. 하나 남는 게 있고. 어 그리고 이제 오늘은 이제 미래신도시하고 대장동 관련된 2차 출석이고요. 앞으로 또 다른 수사들이 많이 남아 있습니다. 뭐 쌍방울 그룹과 관련된 의혹 사건 그러니까 대북 송금 그런... 의혹 사건이라든지 어 혹은 이제 그판교에 이제 호텔 걸립 문제에 대해서도 어, 검찰이 이제 배당을 하고 새로 수사에 착수를 했고 네. 뭐이 관련된 사건들이 워낙에 좀 많이 지금 남아 있는 상태이기 때문에 검찰 입장에서는 이번 소환이 끝이 아니다. 네. 뭐 이렇게 좀 벼르고 있는 어, 추가로 또 이제 이재명 대표를 추가 저, 추가 소환할 가능성이 높은 네. 뭐 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다.
1: 자 오늘 밤에 일단 뭐 조사가 끝나고 또 귀가하게 되면 뭐 기자들이 여러 가지 질문을 던지게 될것 같습니다. 아 금요일인데 또 이제 밤에도 뉴스를 봐야 될것 같고요. 음. 자 김성태 전 쌍방울 그룹 회장의 금고지기 역할을 했던 그룹의 재경총괄 본부장 김모 씨가 내일 국내로 송환된다는 소식도 있, 있으니까 그 이후에 또 쌍방울 사건은 어떻게 흘러갈지도. 연결해서 지켜봐야 되는 상황입니다 자 지금 12시 41분을 조금 넘긴 시간인데요 금요일 점심시간 또 오전에 비도 내렸고요 어 교통 상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요
0: 네 오늘은 오전 내내 돌발 구간 많았습니다. 아침에 내린 비의 영향인데요. 도로에 습기가 찬 곳들이 많아서 미끄러우니까요. 사고나지 않도록 주의 운행이 필요하겠습니다. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 죽전휴게소 부근 이 차로에서는 승용차 처리 작업으로 막혀 있습니다. 뒤쪽으로 차량들이 서 있어서 미리 다른 차로로 이동하시는 편이 낫겠고요. 달래내고개에서 반포까지 수도권 구간도 현재 10km 가량 서행하고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 화도 부근에서는 승용차 사고가 있어서 처리 작업에 들어갔고요. 서울 시내는 강변북로 구리 쪽입니다. 방화대교에서 가양대교까지 극심한 정체고요. 월드컵대교 북단부터 서행하기 시작해서 동작대교까지 쭉 막힙니다. 한편 올림픽대로 공항 쪽은 한남대교에서 반포대교까지 더딘 흐름입니다. 동부간선 도로는 의정부 쪽으로 녹천교에서 상계교까지를 제외한 나머지 구간이 수월합니다. 도로에 아직 습기 많이 차 있으니까요. 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통 정보 센터에서 정현정입니다. 최영일의 시사 본부.
1: 네, 오늘은 뉴스가 정말 많다 이 말씀드린 게뭐 매일 이제 뉴스가 많습니다만 오늘 하루의 오전 속보만 지금 계속하고 있습니다. 튀르키 소식도 그렇고요. 그다음에 이제 국민의힘 컷오프 이재명 대표의 검찰 출석 그리고 또 하나가 오전에 나왔는데 이 관심이 뜨겁죠? 도이치모터스 주가 조작 권호수 회장 등 판결, 1심 판결이 있었는데요. 그렇습니다. 박 기자님, 어떻게 나왔어요? 네, 권호수
2: 전 도이치모터스 회장 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았는데요. 네. 서울중앙지법 형사합의 23부 자본시장법 위반 혐의로 기소된 권전 회장에게 징역 2년에 음. 집행유예 3년, 벌금 3억 원을 선고했습니다. 재판결과얘기 네. 뭐냐면 피고인들의 행위 시세 조정의 동기와 목적이 있었지만, 시세 차익 추구라는 목적을 달성하지 못해서, 음. 성공하지 못한 시세 조정으로 평가된다. 네네. 이렇게 판결 이유를 설명을 했고요. 그리고 이제 권전 회장 말고, 어, 또 기소된, 그러니까 주가 조작에 가담한 혐의를 받는 다섯 명, 모두 징역형의 집행유예 벌금형 선고받았고, 눈에 띄는 부분이 이른바 전주, 그러니까 전주 역할을 한 손모 씨와 김모 씨두 명, 가담 사실이 인정되지 않아서 무죄가 또 선고되는 아, 모습도 있었습니다. 그러니까 이게 도이치모터스와 무관하게 아리온 테크놀로지 주가 조작 혐의로 기소된 이 회사의 실적 질 운영자 이모 씨만 유일하게 진역 2년의 실형을 선고받았는데 예. 그러니까 도이치모터스 관련된 사람들은
1: 집행유예형이나 아니면 무죄를 예. 선고받았다.
2: 이렇게 보시면 되겠습니다. 네,
1: 정리해보면 이러네요. 일단은 이제 주가 조작을 가담한 사실이 인정된 사람들은 유죄인데 네. 인신구속은 일단 다 피했고 그리고 이제 돈을 투자한 사람, 이른바 전주들은 무죄로 판결이 났고. 그런데 이 사건이 관심이 이제 있는 것이 바로 김건희 여사가 관련 됐느냐 안 됐느냐 주가 조작에 음. 참여한 것이냐 아니냐. 적어도 돈을 투자한 건 그렇습니다. 맞고. 네. 대선 과정에서도 윤석열 대통령이 후보 시절에 일정 기간 돈이 좀 이제 늘어날까 맡겼지만 이게 의미가 없어서 뺐다 이런 얘기를 했는데 관련된 얘기가 계속 이어졌잖아요. 네. 민주당 입장. 지금 어떻게 나오고 있습니까?
3: 민주당 입장에서는 뭐 결국에는 김건희 여사 관련 의혹에 대해서 특검법을 추진할 수 밖에 없지 않겠느냐 라는 네. 쪽에 좀 무게중심이 실리는 상황인데요. 음. 박종훈 기자님 정리를 해 주셨습니다만은 오늘 사실 이제 권오수를 비롯한 그 도이치모터스 주가조작 사건에 대해서 주목을 많이 받았던 게 네. 결국 김건희 여사가 거기에서 이제 범죄일란표에 포함돼 있는 어, 가담 여부. 네. 이거를 어떻게 볼 것이냐. 그거에 따라서 결국에는 이제 지금 검찰이 미진하게 진행하고 있는 김건희 여사 관련된 수사가 음. 추가로 속도를 낼수 있을 것이냐, 덮일 것이냐가 결국 이제 결정될 거라고 봤기 때문인데 네. 오늘 제가 이제 판결문 내용을 보니까 네. 전반적으로는 김건희 여사 측에서 조금 유리하게 판단할 수 있을 요소들이 네. 더 많은 것 같습니다. 일단 오늘 나온 내용을 보니까 공소시효와 관련된 부분을 법원이 좀 명확하게 했는데 네. 2010년 10월 20일까지는 공소시효가 도가 됐다. 네네네. 이거는 처벌할 수 없다라고 이제 확정을 지어놨습니다 예. 물론 일시 판결이지만 그렇게 되면은 어 김건희 여사가 이 소위 주가 조작 그 과정에 관여한 걸로 나타나는 대부분의 행위들이 이 네. 시점 이전에 발생했기 네. 때문에 네. 이렇게 되면은 김건희 여사의 대부분 혐의들이 자연스럽게 공소시효 도가로 무혐의 끝났어요. 처분될 음. 가능성이 높아진다 네네. 이렇게 보셔야 될것 같고요 또한 가지는 이제 아까 짚어주셨습니다마는 그~ 이제 주가 조작 과정에 관여한 걸로 보이는 전주들에 대해서도 네. 일단은 혐의가 벗겨졌기 때문에 일단
1: 기소된 사람들은 다
3: 무죄인데 음.
1: 김건희 여사는 지금 기소는커녕 소환조차 안 되는 소환조차 상황이니까. 상태죠 근데
3: 이제 그 전주들의 상황을 보더라도 이 주가 조작이나 작전 세력의 움직임에 대해서 어느 정도 인지를 하고 있었다는 거에 대해서는 어~ 법원에서도 인정을 했더라고요 네네. 근데 그럼에도 불구하고 가담 정도라든지 음. 어, 그걸 이제 입증할 수 있는 그런 정보를 얻어서 그걸로 어, 주가 조작 시세 조정에 참여한 걸로 확정적으로 할수 있는 증거가 충분치 못하고다 네. 지금 이렇게 지금 법원에서 판단을 했기 때문에 비슷한 상황에 있는 김건희 여사에 대해서도 검찰이 비슷한 판단을 하게 될 가능성이 높아졌다. 음. 그러면 제가 아까 처음에 말씀드렸다시피 민주당 입장에서는 결국 검찰이 혐의 입증에 적극적이지 않았던 거 아니냐. 네. 그러면 김건희 여사 사건에 대해서도 특검을 해야 된다라는 목소리가 민주당 내에서 더 높아질 가능성이 있어 보입니다. 네.
1: 자 김건희 여사가 자신과의 통화 내용을 공개한 유튜브 채널이죠. 서울의 소리 측을 상대로 낸 손해배상 소송이 있습니다. 그런데 그 1심 결과도 오늘 나오는 건가요? 네. 오늘
2: 1시 55분에 네네. 지금 예정이 돼 있습니다. 음. 김 여사가 백운종 서울지소리대표와 이명수 기자를 상대로 낸 손해배상 소송 1심 선고인데요. 뭐 기억하시겠지만 은이 기자가 2021년 7월부터 12월까지 50여 차례에 걸쳐서 7시간 가량 김여사 통화한 녹음 파일, 음. MBC에 제보를 했고, MBC가 이걸 이제 대선 기간에 일부 이제 공개해서 방송을 했죠. 거기에 대해 김여사 측은 통화 내용이 보도되지 않게 달라, 가처분 신청을 법원에 냈지만, 네. 법원은 수사 관련 내용을 제외하고 보도가 가능하다, 일부 인용 결정을 내린 바 있습니다. 어, 그래서 여기에 대해 서울의 소리 측이 법원이 방송을 금지한 통화 녹취록을 유튜브에 게시하니까, 김 여사가 이들의 상대로 민사소송을 제기한 그런 부분인데요. 변호인의 얘기를 들어보면 김 여사 측에서는 동의 없는 녹음이었다. 음. 서울의 소리 측이 내용을 자의적으로 편집했다라고 주장을 했고 서울의 소리 측은 방송 자체가 편집해서 하는 게 하는 거다. 방송 자체라는 게. 네. 방송에 대한 이해가 부족한 거다. 이런 입장을 보이면서 법정에서 공방을 벌였었는데 오늘 1심 결과가 주목이 됩니다.
1: 네, 이게 뭐 1시 55분이면 이제 저희 시사 부분 끝난 직후에 속보가 나올 것 네. 같으니까. 네. 혹시 필요한, 주목할 내용이 있으면 다음 주에 달아봐야 될것 같습니다. 자, 이게 임평론아님 이거 네. 정치 뉴스는 아니고요. 네. 경제 소식이라고 봐야 할 텐데. 네. 또 대중문학에 좀 격변을 예고하고 있어서 음. 워낙 크게 다뤄지고 있더라고요. 그렇습니다. 지금 BTS의 소속사죠. 하이브. 네. 방시혁 대표. 네. 그런데 선배회사예요. 이수만 음. 회장이 만든 SM 엔터테인먼트를 전격 인수했다. 그렇습니다. 대주주가 된 거예요? 어
3: 대주주 일대 주주에 등록을 아, 하면서 사실상 이제 인수를 하게 됐습니다. 네. 뭐그 동안에 그렇지 않아도 이제 이수만 SM 대주주 겸 총괄 프로듀서 음. 그리고 이제 SM 이사진 사이에 일종의 경영권 분쟁처럼 이제 다툼이 다소 있었는데요. 네네. 어 SM에서는 이제 이수만 총괄 프로듀서가 물러나고 이제 경영에서 손을 떼야 된다. 어. 그렇게 하면서 카카오 엔터테인먼트를 보유하고 있는 카카오 측과. 이 협상을 이어왔습니다. 음. 그래서 지난 7일에 카카오가 9.05%의 지분을 확보하는 유상증자까지 이제 포함해가지고 네. SM하고 손을 잡았는데 어. 그걸 뒤집고 오늘 1대 주주인 이수만 전 총괄 프로듀서의 지분 어 이거를 이제 SM 아저 하이브가 인수를 하게 됨으로써 네네. 지분 14.8%로 1주주가 어. 됐습니다. 음. 이렇게 해서 어이역어 어 국내에서 이제 가장 큰어 K-pop 기획사인 하이브 그리고 3위에 해당하는 SM이 이제 인수합병을 하게 됨으로써 어. 말씀하셨던 대로 이제 BTS, 방탄소년단과 음. NCT, EXO, 세븐틴, 뭐 레드벨벳 이런 대형 그 K-POP 네네. 스타들이 한 지붕 아래 있게 되는 상황이 됐고요. 지금 한
1: 팀을 빼셨어요. 어떤 팀이 박기자가매 섭섭해하는 표정을 보십시오. 네.
3: 르세라핌, 뉴진스 아, 예.
1: 에스파가 있습니다.
3: 아, 에스파. 네, 네, 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 어쨌든, 이런 상황이 이제 펼쳐지면서, 뭐, 이제 엔터테인먼트 업계 내부에서는 좀 지나치게 큰 공룡의 탄생이다. 이렇게 네. 경계하는 목소리도 나옵니다. 이렇게 되면 사실상 거의 반독점 상태가 되는 거 아니냐. 예. 이런 걱정들이 나오고 있어서요. 앞으로 이두 회사의 합병 시너지가 어떤 방식으로 네. 펼쳐지게 될지 상당히 좀 이제 주목을 받게 되는 네. 그런 상황이 되겠습니다. 자,
1: 드라마 같은 스토리로 본다면 이제 창업자인 이수만 회장에게 반기를 드는 음. 대주주 세력이 나왔었는데, 이제 친 이수만 그룹이 다시 일대주주가 되면서, 이수만 회장의 영향력이 지금 지켜지게 됐다는 거잖아요. 역전 반격 드라마인데. 하이브
3: 입장에서 봤을 때는 그동안 이제 카카오 엔터테인먼트가 이제 뭐 가수 아이유를 비롯해서 이제 여러 또 스타 군단을 아. 보유하고 있었는데 만약에 SM과 카카오가 인수합병을 하게 되면 상당히 이제 큰 위협이 될 것이다. 이런 걱정이 있었거든요. 아. 근데 이제 1위인 하이브가 선제 공격, 일종의 선제 공격, 혹은 이제 후위 공격을 해서 아. SM을 전격적으로 인수함으로써 그런 어떤 위험을 이제 방지하는 그런. 이제 투자를 했다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아마 이제 엔터주에 많이 투자하시는 또 개미들의 입장에서 보면 그 SM 엔터의 주가는 올랐죠? 네, 네 오늘 뭐 급등을 했고요. 급등했어요. 그러니까 어. 왜냐하면 경영권 분쟁이 덜,
2: 벌어지다 보면은 네네. 주식하시는 분들 은 아시겠지만은 그 주가가 오를 수밖에 없습니다. 왜냐하면은 어. 양쪽에서 더 사려고 하기 때문에. 고재니까. 그렇습니다. 계속해서 수요가 늘어나는 상황이다. 네. 이렇게 해서 또 투자자들도 늘어나게 된다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 네, 대기실에서 다 아이고 엔터주를 좀 보유하고 있을까 <웃음> 뭐 이런 얘기들도 들리는 걸 들었습니다. 알겠습니다. 자, 정부가 내일부터 중국발 입국자에 대한 이 단기비자 발급, 중국 정부가 상당히 항의했던 건데, 네. 요 중단했던 걸 재개하기로 한 거죠?
2: 네, 사실지만에 재개를 하게 되는 건데요. 우리 이제 김성호
1: 중앙재난안전대책본부
2: 제2총괄조정관, 오늘 중대본회의에서, 이 최근에, 그니까 중국발 입국자 양성률이 1%대로 낮아졌다. 네네. 그니까 굉장히 낮아진 상황이고, 중국발 확진자 중에 우려 변이가 나타나지 않았다. 두 가지 이유를 들었어요. 그래서 음. 중국 반 입국자에 대한 단기 비자 발급을 내일부터 재개하고또 입국자 대상 나머지 방역 조치, 검사나 이런 것도 네. 향후 상황을 종합적으로 고려해서 단계적 완화를 검토하고 있다.
3: 이제 푸는 쪽으로 이제 가고 있는 예. 상황입니다. 자. 그동안 또 워낙에 이제 중국이 크게 반발을 하면서 그렇죠. 우리나라에서 있고. 가는 예, 입국자들에 대해서도 이제 맞조치를 하고 네. 있었기 때문에 정부도 좀 고심이 많았던 것 같습니다. 그래요.
1: 또 수출 문제도 있고 하니까 지금 한중 관계가 어떻게 풀릴지 한번 지켜보도록 하죠 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 고생하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 오늘의 디저트송은요 청취자 7007님께서 우리나라 구조대 정말 자랑스럽고 감사합니다 튀르키의 시리아 이 지진 소식에 마음이 아픈데 현지 국민들 힘내시면 좋겠습니다 자 오늘의 디저트송은요 마이클 잭슨의 You are not alone 어떨까요 하고 신청해 주셨는데요 이 마이클 잭슨 유한한 언론 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.